0: Yacombi
1: présente.
2: Eh hey Tim,
0: tu vas au conseil de classe des sacs amis ce soir
2: Ah non, je peux pas. J'ai une compète au Pony Club.
1: La salle des personnels du collège Paul Deschanel. Paul
3: Deschanel, breaking bon. news. Il est 9h46, il fait 15 degrés à l'extérieur. Attention, il ne reste plus que 4 minutes avant la fin de la récré.
1: Plongé dans le quotidien d'une équipe pédagogique à la dérive, dans un collège en Z.
3: Égorgé comme un porc, espèce oh de
1: Zone pour enseignants perdus.
4: Terre-Neuve est une grosse ordure fasciste. Mon corrigé
0: sur la littérature polonaise anti-soviétique n'est évidemment pas prêt. Et
4: Par contre, Marzocchi, lui, il perd vite son
5: sang-froid. Je
0: suis bourré en cours, et alors Mes élèves, ce qu'ils voient, c'est que je suis dynamique,
6: présent et passionné.
1: Le collège Paul Deschanel, son CDI.
6: On fait tomber les étagères, là
1: Sa cantine.
4: On peut pas dire que j'aime, mais je suis nourrissant.
1: Sa machine à drinks.
2: moyen frais, ce Ginto. Oh, moi, ce matin, je vais me fais un Blue Lagoon.
1: Sa mystérieuse cave.
2: Gros chaton Ouhou. Gros chaton
1: Sa salle de repos.
3: Home, vidéo, 129 cm, écran LCD, l'image est incroyable. Et avec ça, plus de 200 DVD. Ces événements. Allez les loulous boum du jeudi midi. la
7: série,
3: les
1: Et son personnel.
8: Yeah
1: la salle des personnels du collège des Chanel, le nouveau feuilleton de la méga combi, Très, très, très prochainement, le mercredi, entre 18h et 19h sur Radio Canu.
4: Ah, c'est sûr qu'il vaut mieux être prévenu, hein.
3: Radio Canu, allô Ah, non, non, mes gars combis sont pas là, non. Euh, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, ils sont, hein, parce qu'on était censé faire une émission, là. Euh... Ah bah, si, 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 je vais, je vais faire l'émission. Bah, euh, bah, c'est pas parce qu'ils m'ont planté que vous allez trinquer, hein. Oh, bah, je vais fouiller dans nos archives, je vais bien trouver des trucs... Euh... Trop naze à repasser. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Eh ben, merci pour vos encouragements, monsieur. Je vous en prie, méga combi à votre service.
1: Every Wednesday. Tous les seniors, corps est à la seule de la tarde.
9: Oh, mais si tu es sur méga combi aussi, tu écoutes méga combi. Ok, c'est
4: parti.
10: Tous les mercredis à 18h. Immédiatement, du Printing.
2: C'est euh, le prime time de Megacombi euh, Non, je crois que
11: c'est la prime team de Megacombi, non. La, la, Mégacombie,
12: Mégacombie.
11: la prime team de Megacombi.
13: À 18h, ce mercredi. La méga combi de la méga combi de la méga combi, ce serait comme un best-of.
14: c'est euh, un morceau de temps, on des entrailles qui, qui sont arrachées, euh. ça fait un peu boucherie quand même. Hein. Et je m'étais réveillée de l'anesthésie et je pleurais, j'avais quel âge, Genre, euh, 24 ans, un truc comme ça, je pleurais parce que j'étais pas bien, j'avais mal, c'était comme euh, au 19e siècle, hein. l'infirmière fait, eh ben c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à à faire de bêtises, etc. parce que j'étais pas mariée à l'époque mon fille perdue, elle a fauté, euh, elle mérite euh, les, les affres de l'enfer maintenant. Et alors, après mon avortement, j'étais enceinte et là j'ai fait une fausse couche. Alors je me suis dit, ça y est, je suis punie par je sais pas quoi. J'ai avorté deux fois, j'ai fait une fausse couche, j'aurai jamais d'enfant. Et eh ben si, j'ai une belle-fille de 24 ans. Bon, maintenant, ça se pose plus la question, mais j'aurais été bien embêtée si j'avais pas pu avorter.
7: On continue à considérer que l'avortement est un échec de contraception, euh, que du coup, c'est traumatisant, que c'est pas réellement un choix pour les femmes, et on continue encore à ne pas le considérer comme étant un moment dans le parcours des femmes, euh, au même titre que prendre la pilule à un moment donné, faire des enfants ou pas faire d'enfants. Il y a une culpabilisation euh, toujours extrêmement forte des femmes. Et moi je considère que l'acte peut être traumatisant, mais il est traumatisant s'il y a un mauvais accompagnement. Et c'est surtout la pression sociale qui fait que cet acte est traumatisant. Quand tu t'es aperçu que tu t'es enceinte, on appelle ça un peu le parcours de la combattante. Euh, déjà, il va falloir que tu l'aies. Après, il y a un premier rendez-vous, que tu fasses une écho de datation. Après, que tu trouves les médecins ou l'hôpital qui puissent te permettre d'être dans les délais pour avoir le choix dans la méthode.
13: Euh, donc le persil, eh bien, c'était, euh, on prenait une tige de persil, on le mettait, on l'enfonçait dans, le, dans le, l'utérus et on le laissait pendant un certain temps et il fallait que ça serre. Malheureusement, il y en avait des tas qui, qui survivaient des fœtus et après c'était avec complications et moi, et donc euh, voilà le, la queue de persil c'est euh, c'est pour montrer qu'avant, les... il y avait des... des femmes, de nombreuses femmes qui mouraient, simplement parce qu'elles refusaient d'avoir trop d'enfants, d'avoir des enfants simplement. Descends, IVG,
12: pas l'aiguille à tricoter Descends, IVG, pas l'aiguille à tricoter Descends, IVG, pas l'aiguille à tricoter et Paré fait vous êtes des je suis enceinte de huit semaines, comment vais-je pouvoir m'apporter Tout va très bien, calmez-vous, tout va très bien.
15: Bon, moi,
4: je suis de la génération euh, qui disait « notre corps nous appartient, prenons notre vie en main euh, » et qui dénonçait euh, tout ce qui était euh, euh, du, du rapport au corps euh, normé euh, depuis l'éducation des petites filles jusqu'à euh, l'interdiction de vivre nos sexualités. Et je pense qu'on euh, est dans un retour total et ça, il faut en être vraiment bien conscient. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas que l'IVG. Je pense que globalement, dans, le, dans la, 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 la normativité de la, de la vision des corps, l'éducation des petites filles et des petits garçons, elle est plus, plus normale qui a 10 ou 15 ans, moi j'enseigne et je le vois, euh, en ce qui concerne l'imposition des rôles, en ce qui concerne l'enfermement des femmes au-delà des cultures, enfin, je pense qu'on est vraiment dans un recul absolument gigantesque. Allons
12: les femmes,
4: on se, se réveille, réveille On est en train de perdre
12: tout Tous les acquis de la réveille, il va falloir en... pas une autre tête qui se passe les autos. Tout le monde debout Il faut que ça s'arrête On
7: n'a pas dit notre
12: mot
7: euh, Liberté d'avorter où je veux, quand je veux et comme je veux. Euh, donc euh, où je veux dans n'importe quelle structure, euh, quand je veux, quand ça arrive à ce moment-là et sans des questions de délai, parce qu'il faut savoir aussi que le planning, on est pour la dépénalisation de l'avortement. Ça veut dire que nous, on est pour qu'il n'y ait pas de délai mis dans la loi et en gros, les femmes puissent avorter quand elles le souhaitent, à n'importe quel moment de leur grossesse, comme on le souhaite, c'est-à-dire avec le choix des méthodes et du lieu où on veut avoir l'avortement. Première,
12: deuxième,
7: troisième avortement Avant les attaques, elles se faisaient sur le droit à l'avortement, elles se faisaient de manière institutionnelle. Et du coup, on avait les armes pour pour bloquer assez facilement avec une mobilisation. Là, elle est remise en question, elles sont dans la pratique, elles sont beaucoup plus sournoises. Et donc du coup, il y a un vrai boulot de terrain à faire parce que les gens considèrent que le droit à l'avortement, il est acquis et qu'il ne peut pas être remis en question. Sauf que si, il peut l'être et que je pense que le gouvernement actuel a vraiment décidé de le remettre en question et qu'il faut vraiment qu'on se batte. Parce qu'une autre des raisons pour lesquelles on manifeste, par exemple, c'est que ça fait trois ans qu'on dit que dans cinq ans, il n'y aura plus de médecins qui pratiqueront des IVG. Puisque tous les médecins qui pratiquent des IVG sont des médecins militants et militantes qui ont commencé à faire des avortements avant que ce soit légalisé et que ces personnes-là partent à la retraite. Et comme il n'y a pas de valorisation de l'acte dans les études de médecine, on n'a pas de relève. Et donc il y a un moment proche où on va se retrouver à ne plus avoir de médecins pouvant pratiquer les avortements. Donc la question c'est, est-ce qu'on revient aux revendications que le mouvement féministe avait dans les années 70, à à dire qu'il ne faut pas forcément être médecin pour pratiquer des avortements.
2: Moi j'ai milité dans les années 70, donc on avait appris à faire des avortements. Enfin médecin, non médecin, donc on en faisait. Donc euh, c'était quelque chose qui était tout à fait à la portée bon, de quelqu'un qui est attentif et qui apprend. Euh, voilà. Et on a appris euh, que c'était euh, beaucoup moins dangereux qu'un accouchement en fait.
4: Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force Les femmes Découvrons-nous des milliers. Levons-nous femmes esclaves Et brisons nos entraves Debout, 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 debout,
12: debout. Asservies, humiliées Les femmes achetées, vendues Malheur, les femmes. Les femmes découvrons-nous des milliers. Le monde, pas
0: Je
16: m'appelle Théo, j'ai 24 ans et j'habite à Lyon. Je suis étudiant dans une école de commerce. Étant moi-même euh, homosexuel, je me suis dit qu'il euh, y avait des femmes qui cherchaient à avoir des, des enfants et qui ne pouvaient pas en avoir, tout simplement parce qu'il leur manquait euh, un donneur de sperme. Elles devaient aller en Belgique ou en Espagne. Alors que c'était très difficile financièrement, psychiquement et euh, physiquement. Je me suis dit que je pouvais les aider. Tout simplement comme tout le monde le fait. hein. J'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'il y avait des forums ou des des sites qui proposaient de de mettre en relation des personnes, des couples de lesbiennes qui avaient besoin d'un donneur. Simplement. Et j'ai constaté que c'était difficile, vraiment très difficile pour elles de trouver un donneur en France. Comme ça, de manière anonyme et en en dehors de de tout cadre institutionnel. J'ai rencontré bou- bou- euh, quand même pas mal de couples. Enfin, l'essentiel c'est que le, le couple de femmes sache vraiment euh, quand est-ce que la, que la femme bah, va ovuler. Après pour le reste euh, on se débrouille pour trouver un lieu, on va dire euh, où on peut le faire. En général, c'est soit chez elles, soit dans des motels. Et puis on, on le fait, on, c'est-à-dire que moi je, je me masturbe dans un gobelet ou dans un, dans un récipient, n'importe lequel. Et elles, elles utilisent un pipette à, à de l'iprane un don ça peut faire c'est une, une à deux injections pour, pour couvrir un peu toute la période d'ovulation donc on peut le faire deux jours et puis le lendemain voilà mais euh, moi quand, quand je dis que je suis un donneur de sperme c'est à dire que j'accompagne les femmes jusqu'au bout jusqu'à ce que la personne trouve enceinte au niveau du casting c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent au niveau médical c'est à dire voilà à tous les coups je le donne un spermogramme c'est un test de, pour vérifier si, euh, si un homme est capable de fertiliser une femme et euh, aussi un, un test VIH ah,
3: Martine, je crois que c'est lui oh et t'as vu sa gueule Ah, Bonjour mademoiselle, c'est bien vous qui m'avez contacté sur internet
4: euh, Oui c'est nous, alors moi c'est Amandine et voilà ma compagne
3: Martine Martine, Amandine, celle qui rit, quand on les. Bon, qu'est-ce que vous buvez
4: euh, Ce sera un demi. Euh, un panaché.
3: Gérard, un demi, un panache et un
2: whisky coke, s'il te plaît. Ouais, ça roule, ma poule.
3: Alors, euh, comme ça, vous donnez du sperme Ouais, 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 c'est ma façon d'aider les gens. Et puis, euh, ça fait longtemps, vous, là, que
4: vous voulez des enfants Ouais, bah, en fait, oui, on est, on est ensemble depuis plusieurs années. On avait pensé aller en Espagne, mais c'est vraiment ouais, compliqué. Bon.
3: Ouais non ça je comprends, hein. C'est trop compliqué. Et euh, vous savez déjà laquelle de vous deux veut porter l'enfant
4: Ouais ouais moi j'ai déjà eu un gosse avec un mec, alors mon retapé 9 mois de baleine attitude avec reflux permanent, ça va quoi Ouais. Ouais et puis moi bah j'ai très envie d'être enceinte.
3: Ok très bien. Et euh, quelle technique vous voulez faire plutôt naturelle, naturelle Naturelle. Naturelle. C'est à dire Bah on peut... Enfin euh, bon il y en a qui font ça avec une pipette. Alors c'est sûr que c'est propre, hein, mais il faut avouer que c'est pas très très rigolo. Moi l'ambiance laboratoire ça me ramollit. J'ai plutôt l'habitude de la jouer euh, plus euh, directe. Oh, mais toujours. ça
4: va pas là Tu t'es pris pour qui oh ah, bah quoi ouais, Calme-toi Marty. Euh, ouais. Et vous, vous faites quoi dans la vie
3: Ouais, pas grand chose. Je bricole à droite à gauche. J'avais pensé à me mettre en auto-entrepreneur pour mon activité, mais finalement j'ai préféré rester au RSA.
4: Ah Et vos parents
3: Mes parents ça fait longtemps que je ne leur parle plus, hein. les, les vieux c'est, c'est relou Mais bon, on n'est quand même pas là pour euh, trop discuter hein. Donc euh, vous voulez qu'on fasse ça quand, là, vous êtes dans la période
13: En fait on va
4: on va sûrement réfléchir et puis on vous rappellera plus tard hein.
3: Ah mais attendez là les pépettes, moi j'ai pas que ça à faire hein. Puis il faut aussi qu'on parle pognon hein. Pognon Mais bah, attendez, je vais pas vous inséminer gratos quand même J'ai des frais moi, vous savez combien ça coûte un abonnement à Canal Porno Bon allez Mandine ma- on y va maintenant
16: Il y a une femme qui, euh, qui m'a demandé un... Hein, un dos de sperme, euh, j'ai dit non. J'ai dit non tout simplement parce que je suis allé sur son blog et ça me, ça me correspondait pas du tout qu'elle était pas sérieuse, qu'elle sortait en boîte, qu'il, qu'il y avait de l'alcool à gogo à la maison, et des trucs comme ça. Non, je me suis dit non je le ferais je le ferai pas, je le sentais pas du tout. Enfin il y avait des forces d'orthographe dans ses mails, quand elle me parlait, enfin ben, je le sentais pas. <rire>
17: Donc, si les lesbiennes nous écoutent et veulent contacter Théo, il va falloir s'appliquer à écrire des mails en bon français. Et...
16: Ah, oui, 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 bien sûr, oui, oui. Effectivement, parce que les mails que je reçois donc, sur ma boîte mail pour, pour, pour des noms de sperme, c'est vrai que c'est pas. Des fois, j'ai même J'ai même reçu récemment un mail d'une personne que je pense asiatique qui me disait qu'elle avait besoin d'un donneur de sperme dans l'urgence. Elle avait écrit deux fois dans l'urgence. Donc là, c'est le genre typique de personnes à qui je ne réponds pas parce qu'on fait pas un enfant dans l'urgence. Pour moi, ça me paraît évident, mais on ne fait pas un enfant dans l'urgence. Mais il y a Donneur de sperme pour des couples de lesbiennes.
13: Reportage
16: Il y a deux enfants qui sont nés et une dont la femme est enceinte. Donc pour trois, ça a marché. Ces femmes, si elles veulent me demander une pension alimentaire, elles le font quand elles veulent. <rire> voilà, c'est un niveau du droit, tu veux dire Au niveau du droit, exactement. C'est-à-dire que si elles veulent... Me pour suivre en justice, pour me demander demander une pension alimentaire, elles auront gain de cause. Même si je ne reconnais pas l'enfant, évidemment, ce qui doit refroidir beaucoup de donneurs de sperme. Si je le fais, c'est aussi pour faire avancer la société sur ce sujet et que ce soit plus encadré que ça ne l'est actuellement et que ce soit plus facile pour les les couples de femmes d'avoir accès aux banques de sperme.
17: L'encadrement, ça permettrait d'avoir un vrai statut de double parentalité pour les, pour les filles, en tout cas d'être toutes les deux responsables de leur enfant.
16: Avec le mariage qui vient d'être voté, je pense que les couples, il va y avoir une jurisprudence et que les couples de femmes qui ont un enfant, euh, nées d'un don de sperme en France, vont pouvoir faire adopter leur enfant par euh, leur euh, conjoint. Et euh, du coup, là, après, moi, j'aurais plus rien à voir à faire dans l'histoire. Sur la santé, il y aura un aspect au niveau de, du VIH, euh, comme, comme la surveillance que, que j'ai faite euh, moi. Donc, euh, je pense qu'il n'y aura, aura pas grand-chose de différent entre ce qu'on fait, si ce n'est qu'il y a un contact et qu'il y a un rapport plus humain entre les deux. Voilà. Cependant, j'ai rencontré des personnes, des couples, à qui j'ai fait don, don de sperme, qui, elles, euh, s'étaient vues demander de l'argent par des donneurs. Il faut rappeler qu'une PMA, c'est aussi le le fait que l'enfant ne ne connaîtra jamais son géniteur. C'est aussi ça. Tandis que dans le cadre dans lequel on le fait actuellement, c'est vrai qu'il y a cette possibilité qui est ouverte. Tu trouves ça, c'est un plus Oui, je pense que c'est un plus pour le le développement psychique de de ce futur adulte. Je pense que c'est un plus.
17: Alors du coup, si si, euh, des personnes euh, qui est nées suite à ton don de sperme dans sa période d'adolescence décide de rencontrer son géniteur et dans une période de crise d'adolescence décide de de refuser ses mœurs et dit maintenant je veux aller avec mon père et tout. comment tu te sentirais toi
16: Bah écoutez je me verrais dans la situation je verrais quelle vie je mènerais à l'époque je verrais avec qui je vis et je verrais cet adolescent je sais que c'est une situation qui, qui va arriver cette rencontre je le sais maintenant je me, je me garde bien de, de mettre tout, prono- tout pronostic dessus je...
17: non mais du coup le fait que toi tu fixes pas de barrière c'est un peu étonnant que tu ne te dises pas euh, oui je pourrais le rencontrer mais non évidemment euh, s'il veut venir avec moi je lui dirais je suis pas son père je suis juste son géniteur et... Voilà,
16: c'est ça oui, je lui dirais que je suis juste son géniteur exactement maintenant euh, je pense que ça va être euh, je sais pas ça, ça va être peut-être difficile à entendre pour lui je sais pas mmh. Je sais pas. Si je le fais, encore une fois, c'est vraiment du don, c'est vraiment pour eux, pour qu'ils puissent se construire, pour qu'ils puissent se construire en se disant, voilà, mon père il est comme ça, et enfin, et, euh, et c'est tout.
17: Alors messieurs, prêts à donner votre sperme
16: Ça dépend, c'est pour
3: qui moi, Aujourd'hui, trop tard, j'ai tout donné.
2: Bah, Si c'est une blonde, moi j'aurais trop peur que ce soit un roux après, hein. alors je préfère une brune. Voilà ce qui se passe,
17: euh, ce qui va se passer tant que la PMA ne sera pas légalisée pour les couples lesbiens Des gens comme Théo donneront leur sperme de manière artisanale Puisqu'en France la procréation médicalement assistée est autorisée seulement pour les couples hétéros ne pouvant pas avoir d'enfants Du coup les femmes lesbiennes passent, passent par ces donc clandestins artisanaux suite à des rencontres sur internet Il y en a plein, des forums, des sites de rencontres qui permettent ça Et cette clandestinité peut bien se passer mais pose quand même quelques limites Des limites d'ordre médical, alors évidemment les donneurs font régulièrement des tests HIV Mais il peut y avoir d'autres maladies il y a aussi les donneurs qui profitent de la situation et qui réclament des sommes d'argent. Il y a les femmes qui ne trouvent pas de donneurs parce qu'elles sortent en boîte, dans le cas de Théo par exemple. Et puis on, veut, on peut aussi imaginer facilement les donneurs malveillants, un peu fous, qui pourraient avoir des grosses tendances à l'homophobie et qui pourraient refiler des virus comme ça. Bref, une égalisation de la PMA pour des couples lesbiens serait la bienvenue. Elle a d'ailleurs été promise par Hollande. Elle devait figurer dans la loi dite du mariage pour tous, mais elle a été retirée par un amendement. Et quand on sait le courage du gouvernement, on peut facilement imaginer que la se retrouve comme le vote des étrangers dans le sac à promesses non tenues. Pour ce qui est de la GPA, la gestation pour autrui qui permettrait cette fois-ci au couple homme d'élever des enfants, eh bien c'est encore plus mal barré puisque François Hollande a toujours dit qu'il était contre comme une bonne partie des socialistes sous le prétexte que la GPA serait comme la prostitution une forme de marchandisation du corps. Alors certes, avec la loi sur le mariage pour tous, c'est théoriquement possible d'adopter quand on est homosexuel mais de là avoir des enfants.
16: Moi je lèverai bien des enfants Adopter maintenant ça je pense que ça va être dur. Ça va être, ça va être
17: plus dur que pour un couple d'étaro en
16: tout cas. Bon bah évidemment, vous savez, hein. faut pas être naïf, hein. on, va, on va aller quoi On va aller au Vietnam, on va, on va dire bon bah là on a un couple d'hommes, on va, on va adopter, on va adopter un, petit, un petit vietnamien, ça va être. Moi je vois la situation, je suis déjà mort de rire. Hein. Enfin bon, ça va être tellement dur que ça me décourage de le faire, vous voyez. La GPA, c'est même du coup plus simple pour un couple d'hommes que, que l'adoption. C'est-à-dire qu'on va dans une clinique à, à l'étranger et si on a l'argent, c'est, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et alors, moi, par rapport à ça, ce que je dirais aussi sur, le, sur les dons de sperme et sur, euh, sur la GPA, c'est qu'on on ne veut pas de la marchandisation de la vie. Mais d'un autre côté, on sait qu'en France, là, les, les couples de, de femmes qui veulent avoir un enfant sont obligés d'aller en, en Espagne ou en Belgique, sachant que c'est payant. Donc, les couples sont confrontés finalement à une inégalité de revenus entre celles qui ont de l'argent et qui peuvent se le payer. Il faut compter une dizaine de voyages en, en Espagne pour, pour avoir un enfant. Donc, sa santé de son travail, euh, les contraintes aussi physiologiques, c'est-à-dire qu'on on leur injecte de l'hormone pour qu'elles aient une ovulation à telle période venir faire les déplacements en avion donc effectivement ça coûte, ça, ça coûte assez cher, il faut compter en environ 12 000 euros quelque chose comme ça donc, euh, voilà. donc c'est la même chose pour la GPA finalement, la GPA il euh, c'est, 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 y a une inégalité de revenus entre les, les couples homosexuels hommes qui ont énormément d'argent et les couples qui en ont moins et qui ne pourront pas se le payer donc euh, finalement on arrive à une totale marchandisation de la vie et du coup, euh, moi, ce que, je, ce que je fais là, dans les dons, c'est, c'est, de, c'est de ne plus marchander la vie.
2: Stop au virus de la grippe. Ceci est un message du ministère chargé de la santé et de l'INPES. Vous avez un enfant en bas âge, il est
9: infecté, jetez-le dans le Rhône.
1: Les gestes de chacun font la santé de tous.
2: Stop au virus de la grippe. combi, l'émission qui en veut à vos enfants.
13: Euh, du main, Gabriel, t'es bien monté?
0: Comment ça monter
13: Ben t'as un service 3 pièces, une paire de couilles, une bite à tout ça
0: Non, parce que je devrais
13: ben, Tu baises pas Les anges ça baise ou pas
0: Si bien sûr, mais on n'a pas besoin de
13: tout ça. Hum, tu sous-entends qu'il y a des anges mâles et des anges femelles Oui oui. Et les femelles tu les tringues Affirmatif. Et toi par exemple avec qui tu baises
0: Avec les anges femelles Je viens de te le dire.
13: Alors t'as des organes sexuels alors Oui. Vas-y fais voir.
0: Je les ai pas sur moi.
13: Ça te dérange
18: pas que je mets autre chose Parce que moi, les salopes qui se font engrosser par Ange
8: Gabriel, j'y crois
7: pas. Mais Yakumi, prime time. Face de l'âne, vieille salope dégénérée,
15: fils de pute, fils de pute, ton frère est colère taré, grosse poussière, sale corasse, pas de fer enfilé, salope ridée, gros bonnet, vieille, je suis plus le chien. Face de l'âne, vieille salope dégénérée, fils de pute, fils de pute, ton frère est colère taré, grosse poussière, sale corasse, pas de gros bonnet, vieille, je suis plus le chien. Serve bitch, full of shit, betta continue c'est enfin, la ce tu sais, fait
17: De la méga combi de la méga combi de la méga combi ce serait comme un best-of quoi changa ouais mmh.
9: euh,
17: il est 10h30 euh, ce soir il y a une grosse séquence sur euh, la thématique mmh. des enfants des enfants ouais. ouais ok peut-être que je pourrais aller voir euh, des mamans tu vas draguer les mamans à la sortie de l'école allez ah, ça c'est une bonne
2: idée mec c'est parti euh, bonjour madame excusez moi je vous poser les trois questions, je fais un petit reportage.
7: Non, je suis désolée, il faut que j'aille faire à manger tout ça.
2: D'accord. Ok, bonjour. Euh, je fais un petit reportage oui. sur euh, être, euh, être, euh, être maman euh, à notre époque. Oui. Ouais. <rire> est-ce que c'est un tout l'amour d'avoir euh, des enfants
10: Il <rire> eh ben, faut y faire attention, effectivement, à la vie de vous, Parce que sinon après, c'est moins évident. Mais, mais après, euh, c'est autre chose, c'est différent.
2: Ouais, on s'oublie un peu
10: Surtout quand ils sont petits, maintenant, quand ils sont plus grands, ça va mieux. Ok. Ouais. Et
2: ouais. Vous avez su vous retrouver avec euh, votre conjoint Oui, euh, nous, ouais. en
10: l'occurrence, oui. Mais... Encore ensemble et ça se passe bien Mais ça vous fait peur
8: Ouais. Non, non, c'est mais. Euh... Ah ben,
10: c'est sûr que c'est une aventure, mais non mais c'est merveilleux aussi. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Ouais, ouais, c'est incroyable. Hein.
2: Vous avez une minute à me consacrer
10: Oui, oui, oui. J'essaye de voir madame la, la directrice pour ma demande de dérogation de carte scolaire.
2: qu'est-ce que c'est d'être maman alors ah, c'est, c'est
10: une sacrée question euh, que vous me posez, jeune homme. Alors, nous, Qu'est-ce que c'est d'être maman à Tester À tester, à tester. <rire> à tester. Moi, je pourrais pas Vous voulez qu'on <rire> échange pendant 48 heures <rire> Le week-end de Pâques (rire) rock'n'roll les jours d'école
2: et par rapport à votre vie de de couple
10: si ça met en danger la vie de couple non non bah bien non T'as envie d'entendre oui, mais j'ai envie de te dire non. Bon, juste, euh, voilà, faut savoir improviser. Vous avez un peu interviewé les enfants pour euh, savoir non. ce qu'ils pensaient euh, de leur statut d'enfant Moi, ce qui m'intéresse, <rire> c'est, les mamans c'est les mamans. Ah ouais, Bien. <rire> Avec ton regard lubrique. Voilà, on réfléchit, on est sur, en euh, fait, un comité de réflexion sur la monoparentalité dans le quartier, parce qu'on est très très nombreux. Et voilà, tu devrais aller l'interviewer, ça crée énergie. Non, ça boit, ça boit. Si 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 si. Euh, c'est ah, ah, m'a dit que je suis la maman
18: la plus exactement. sexy de l'écolière. Ah ben bah voilà. Voilà, c'est ça être maman ah, aujourd'hui. C'est pas. comment être
10: sexy <rire> Je voulais vous.
2: Je fais un petit de reportage de sur de les mamans et. Euh... Non, je ne suis pas maman. Non. Je suis
10: devenue c'est
15: tout
2: Vous êtes nounou, d'accord. Et alors, ça se passe bien, nounou Oui, super. Et vous, voudriez être maman de Non. Non. C'est vrai
15: Non, nounou, c'est trop bien, mais pas non, mais j'aime bien m'occuper les enfants des autres, mais c'est
2: tout. Qu'est-ce que ça fait Ouais, qu'est-ce que ça fait votre... C'est okay. du bonheur. C'est du bonheur Ouais. Et votre vie de couple euh...
10: Ça va, à merveille,
2: tout ouais. va bien. Mmh. Okay. Ah, bah vous savez composer alors Ben
10: oui, tout va bien.
2: Ok, et c'est quoi le secret alors Positiver. Positiver
10: ouais. Prendre que du positif et oublier le négatif. Sinon, on n'avancera jamais.
2: Ouais. Oh,
10: merci.
2: Moi, je suis parrain, alors merci. Là. Et alors, vous en pensez quoi, alors au final, d'avoir un enfant, c'est euh... C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ouais. Et au niveau du couple, euh, comment, comment ça se passe
4: On est séparés avec le papa. C'est déjà
2: 4 ans et c'est que du bonheur aussi, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. Ça change la vie, mais dans un bon sens. Mmh. Voilà. Ok, super. Merci bon, beaucoup.
15: on va acheter du pain. <rire> <rire> Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Salut. Mais Merde. c'est
18: une aventure humaine avant tout. Non, je ne pense pas que c'est un tue d'avoir un enfant avec quelqu'un, au contraire. Euh, après, euh, d'une certaine façon, c'était comme si on prenait un petit peu de l'amour de chacun et qu'on le mettait dans une tierce personne, donc peut-être que ça complique euh, parce que c'est une relation à trois du coup. Voilà, donc ça rend les choses plus compliquées parce que les relations humaines sont compliquées par nature. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit un tue bien au contraire, euh, je pense que c'est comme toute relation, elles sont amenées à évoluer et il faut être capable d'entendre
10: l'autre, de se remettre en Etc., 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 (rire) chose qu'on n'arrive pas toujours à faire. Un truc sur sur euh, l'amour maternel, c'est un amour qui n'en finit pas de croître. (rire) C'est d'un jour après jour. C'est vraiment cette image de la petite graine qu'on a plantée dans le corps et qui donne naissance à toute cette arborescence. Et chaque jour, bam, nouveau ramage, de nouvelles, tu vois, croissance partout.
14: Wow, ça fait peur. Ouais, ça fait peur.
10: <rire> tu me demandes ce que c'est d'être maman.
2: Bon, très bien. Merci beaucoup.
10: De rien, Bocue.
2: Ah, bah c'était Jean-Gab avec euh, les mamans qui trouvent que j'ai des jolies fesses.
0: Méga combien de que, que mes
9: copines deviennent des mamans Elles me téléphonent de moins en moins souvent. Elles ne pensent plus à moi, c'est fou, c'est décevant. Et de voir à quel point c'est égoïste une maman depuis que mes copines deviennent des mamans il me semble impossible de trouver un moment pour leur parler de mes problèmes de mes emmerdements il n'y en a que pour leurs gosses et qu'elles trimballent tout le temps je regrette l'époque où je les faisais rire où lorsque je parlais elles m'écoutaient attentivement maintenant je suis transparent je suis plus dans la ligne de mire faut-il que je fasse pipi caca pour me rendre intéressant car depuis que mes copines deviennent des mamans j'ai tendance à parler et de moins en moins souvent je dépose les devant ce petit tyran dont le moindre rose est apparemment fascinant. La danse qui m'écœure, c'est que mes copines sont d'autant plus jolies et craquantes depuis qu'elles sont mamans et que tout ce bonheur, elles me le balancent dans les dents sans aucune pudeur et sans aucun ménagement. Je regrette le temps de leurs histoires douloureuses quand au milieu de la nuit elles venaient sonner à ma porte que je les Soleil, parfois de manière crapuleuse et qu'elle me susurrait, y a que toi qui me réconforte. Mais depuis que mes copines deviennent des mamans, tintin t'in pour la tendresse une fois de temps en temps, elles se la jouent fidèles à ce type qui est pourtant très chiant, mais qui a pour mérite de leur avoir fait un enfant.
17: Vous écoutez Radio Canu, les petits loups. Il est 18h30, passé de 6 minutes.
12: <mégale> <mégale>
15: <mégale>
0: <mégale> Salam El Kobri Salam, Salam Combi. Et oui, c'est le jour des enfants. Tout de suite, les news.
17: Et d'abord, les doudous, ils seraient en voie d'extinction.
0: En effet, il faut sauver les doudous. C'est la campagne lancée ce jour par la Ligue de protection des doudous à l'occasion de la réouverture annuelle de la chasse. Des milliers de chasseurs de doudous munis de lance-pierres et d'arbalètes artisanales se sont en effet rassemblés dès ce matin dans le massif du Zergois où nichent des milliers de doudous sauvages.
4: Et c'est dramatique. C'est le moment de la reproduction, justement, pour les doudous. Tout ça pour en faire des bouts de tissus souillés par nos enfants.
0: A réagi la présidente de la Ligue, Brigitte Fardeau, qui encourage tous les enfants à observer aujourd'hui une journée sans doudou.  «
3: Shipper,
2: arrête de
0: shipper. Shipper, arrête de shipper.
4: Shipper, arrête de shipper.
0: Ça faisait longtemps qu'il était prévenu. Un avertissement, deux avertissements au troisième direction, le laboratoire de tests cliniques pour ce singe qui ne comprend décidément pas, condamné à la réclusion expérimentale à perpétuité.
3: Et pendant ce temps, la sinistre Dora l'exploratrice court toujours. Elle serait, selon le document produit par l'émission Enquête Exclusive, au cœur du trafic de 4 dans la corne de l'Afrique, en Somalie et au Yémen. Un un mandat d'arrêt international a été émis ce matin contre cet ancien élève de CM1 convertie très tôt au djihadisme, un mal qui
2: ronge nos écoles primaires. On reste dans l'éducation nationale pour rappeler à nos auditeurs de CM2 qui ne doivent pas oublier de remplir leur demande d'inscription en 6 sixième. La date limite est ce lundi 8 avril à minuit. Dossier envoyé avec accusé de réception. Attention les enfants Sinon, c'est la voie professionnelle directe et plus aucun recours n'est possible Manipulation génétique, enfin une législation
17: sur les monstres plantes
4: Eh oui, marre de ces plantes grimpantes qui viennent vous chatouiller les petons quand vous dormez Assez du cactus qui grossit, grossit et se met à chanter n'importe quoi, n'importe quand Basta le tournesol qui joue du ukulélé le gouvernement vient de signer le décret d'application sur les OGM à usage domestique.
0: Et une flambée du baril de Chagma. Activité ralentie, grosse baisse de mojo et on craint des licenciements dans le secteur du Zouk depuis que la Confédération des mondes engloutis a décidé de tripler le prix du baril de Chagma. Une décision qui vient nous rappeler que le Chagma n'est pas éternel. Les derniers gisements s'épuisent et il va falloir penser à développer d'autres énergies plus durables comme par exemple le mougouli très prometteur au niveau énergétique.
3: A l'aéroport Saint-Exupéry, on revient peu à peu à la normale après avoir de justesse évité la catastrophe ce week-end avec la sortie de piste d'un grand condor de ligne.
4: Aucun blessé à déplorer, mais plus de 200 passagers choqués. Le prisonnier de l'appareil pendant des heures car le médaillon pour ouvrir la porte avait été égaré. Le pilote Mendoza, entendu par la police de l'aéroport, a en tout cas rejeté la faute sur le capital, Gomez. Plusieurs dizaines de militants Toltec auraient également été arrêtés aux abords de l'aéroport.
17: Et puis, il nous a quittés cette semaine.
0: Triste fin en effet pour Goldorak. Goldo, comme l'appelaient ses collègues du café de l'aérogare, décédé hier d'une occlusion intestinale. Goldo avait passé la première partie de sa vie à défendre l'Empire Galactique et en 1980, il avait mis au Le fameux fulgure au point, un dispositif de frappe imparable contre les méchants.
3: Goldo avait été au cœur des combats de la grande guerre galactique du milieu des années 80 qui avait provoqué la chute de l'Union soviétique. Retourné à la vie civile, il était peu à peu rentré dans l'anonymat. Un pavillon à l'île d'Abo et un emploi à la brioche dorée du terminal 1 de l'aéroport Saint-Exupéry. C'est finalement un cappuccino avarié à la viande de cheval qui aura eu sa peau bon vent Goldo.
4: Il y était une fois des petites choses humaines qui ne savaient pas changer leur couche elles-mêmes. Ah, ça pue le caca! On dirait la gratte, La couche, elle a débordé! J'avais ah, rien pour changer! Pas bien, ça même. m'a pué!
8: Ah,
18: ça fait 8 mois que je demande la crèche. Et on fait que je me la refuser.
13: Et là j'en suis, moi, je,
18: depuis que j'ai recommencé à travailler depuis 4 mois, ce sont mes amis qui m'aident à garder euh, mon fils. Mais là j'ai juste plus de solution. donc J'ai commencé à déposer mes projets. Je leur ai donné un ultimatum, il me faut une place de crèche, autrement je vais perdre mon travail. C'est en fait. une semaine qu'un
15: jour, ils
18: m'ont pas donné de solution, je ne pourrais plus aller travailler. Je suis toute seule avec le petit, j'aurais plus de travail. Donc il me faut absolument une place en crèche. Ça fait 8 mois. Que je demande à toutes les commissions. J'ai écrit au maire de Lyon, j'ai écrit au maire du 7e, j'ai été reçue par l'adjointe au maire petit enfant du 7e. Ils m'ont envoyé balader partout à la PMI, etc. Et ils ne me donnent toujours pas de place. J'ai plus de choix. On est venu ce matin vers 10-11h, euh, moi avec mon petit, puis des copines, puis on a été rejoint par un autre petit, mon papa, plein d'autres monde. Et ils nous font tourner en rond parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de place. Et nous, on ne bouge pas. On a dit qu'on ne sortirait pas tant qu'on n'aurait pas une place.
6: Mais
4: on est où
18: À la mairie du 7 dans le service de la PEP.
6: Oui. Et là, tu fais quoi juste là, maintenant Je
18: suis en train de lui changer sa couche <rire> sur le bureau, euh, je ne sais pas trop, du secrétariat de la PEP, je crois.
10: <rire>
18: et on vient de manger le petit pot et le, goût- et le repas.
6: Oui. 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 C'est, c'est La joyeuse. preuve n'y n'avait
10: pas d'urgence, elle
4: c'est va perdre son travail. La pas Concrètement, monsieur, qu'est-ce que c'est une preuve qu'elle va perdre son travail à part le code du travail qui fait qu'on je doit être dis, présent à son travail pour
6: je vous euh, dire, travailler vous une... Une Laissez-nous le de temps d'examiner <rire> tranquillement le degré d'urgence. Ça fait euh...
13: deux ans qu'elle est dans cette situation-là et, et qu'elle quel elle a fait déjà quatre commissions. C'est, c'est, comment vous pouvez dire, laissez-nous tranquillement analyser le, l'urgence d'Aïa. à un moment donné Mais a, non, mais
6: c'est mais bien je, ce que je vous dis, vous il n'y avait pas d'urgence, que la maman elle a toujours trouvé une solution. Donc, donc vous êtes là. bien là,
4: tant oh, qu'on ne vient bah pas ici en des, des il n'y a pas d'urgence, Temporal, ah, mais, j'a, Parce qu'elle est venue plusieurs fois. Alors là, moi
6: je peux vous dire, alors, ce que vous soyez allé, alors là, on s'en bat le coquille.
7: Bah
4: non, parce qu'on On ne pas
7: vu, puisque ce
6: n'est pas la première fois qu'elle
7: vient. vous n'aurait
6: rien perdu. Mais bon.
7: Elle a déjà rencontré l'élu tout à l'heure. Vous n'êtes jamais venu la voir, justement.
4: À présent non, Donc c'est bien a, On a chacun la répartition change, des
6: rôles, etc. Bon, oui. Donc c'est rôles. bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui. Euh... Non mais c'est pas parce que vous êtes là qu'il y aura l'urgence, ça c'est bien clair. Vous êtes là là y a une entendu. Non, non, non vous le savez très non, bien, vous faites pas cette non. Vous avez très bien compris, c'est pas parce que vous êtes ici, ici qu'il y aura l'urgence. En revanche, on veut Et bien... Je là
4: parce que la vous dit, elle devient je veux, bien bien regarder avec
6: la, je, je veux bien qu'on regarde avec la maman, avec la direction de l'enfance cet après-midi, s'il y a le, le, un problème d'urgence. Voilà, ok. On, ça, on examinera mm-hmm. ça. S'il y a urgence, on estime qu'il y a urgence, effectivement, on trouvera la solution. Oui, oui, oui. Mais si on est mais a Est-ce pas que vous, vous pouvez nous dire
4: quelle preuve apporter pour vous montrer qu'il y a eu un problème Alors,
6: moi, je, on regardera ça avec la maman cet après-midi.
4: Un employeur ne peut pas impacter comme quoi il va être. Il ne pas vous demander
6: un ah. il pas vous demander un papier ah. signé. Ah. De... Ah. Donc je suis, je suis un peu con, mais. Bon, mais qu'est-ce que vous dit,
17: avez quoi. dit Demander un employeur. Quelle genre de preuve va être
2: amenée
18: Quel genre de preuve
17: Mais non, mais. On regarde ça
6: avec vous cet après-midi avec la maman, d'accord
18: de toute façon, on sera tous ensemble ici. On bouge pas.
6: On... Mais on veut savoir que vous, hein Non, non, non. Ah bah oui, mais là, non mais non. Là, on est... non mais attendez, est... c'est, c'est trop compliqué tout ça. Oui. Faut, faut être un petit peu... Il y a des fois, il faut, faut être, faut être un peu raisonnable pouvoir.
18: aussi. Bah, vous, vous l'avez dit, vous êtes plusieurs, et moi toute seule. Vous êtes sûr que c'est égalitaire, ça
4: ah on dire... Dans la salle
13: d'attente, là, ils parlent de quoi Bah, avec des, des élus, on a commencé à discuter de des gros, problèmes de crèche, de des petits, puis ça a tourné sur le logement, et puis là,
18: c'est un peu tous les débats qui se mettent en route, mais. Moi répondre. j'aimerais bien
13: que vous viviez pendant quelques mois euh, dans la précarité pour voir ce que ça mmh. fait monsieur parce que franchement... Oui. Euh, mais qu'est-ce vous vous que vous, vous avez demandé... fait Ah ben, bah, peut-être vous l'avez c'est fait mais est-ce que vous l'avez ça. fait à l'heure actuelle Est-ce que vous l'avez non, fait non, à, l'heure non, attend, à l'heure actuelle À
6: l'heure actuelle je serais ridicule de vous dire ça. Mais qu'est-ce qui, vous, qu'est-ce qui vous dit que dans ma vie j'ai pas eu des périodes très difficiles
10: Eh bien, écoutez à l'heure actuelle
13: c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. À l'heure actuelle vous vous rendez compte de ce que c'est
6: Je suis bien d'accord que pour certains qu'il la vie est très difficile c'est très bien, mais il faut quand même que vous reconnaissiez qu'à la ville de Lyon il y a un certain nombre de choses qui sont faites malheureusement, je vous dis les Cherchez finances ne sont pas yep. très
13: euh, et du coup, comment ils te considèrent considé- considé- toi les amis ben...
18: Bah pues... D'un côté, ils ils ont essayé de nous faire croire que ce n'était pas assez précaire. La précarité, pour eux, c'est... Ils nous ont donné l'exemple d'une mère de 13 ans euh, euh, dont son enfant est battu. Euh, Là, à la limite, ils veulent bien faire quelque chose. Mais moi, ce n'est pas assez grave. En politique, ils disent à chaque fois aller voir une assistante maternelle. Ils ne veulent pas gérer collectivement le problème. Au départ, j'avais choisi la crèche en mode de garde collectif. Et ensuite, je me suis aperçue que les gestions de madame, c'était un choix politique de la mairie de renvoyer toujours vers elle. C'est pour ça que j'ai pas voulu y aller. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qu'ils te disent quand tu viens ici, c'est « mais madame, vous n'avez qu'à arrêter de travailler, vous allez perdre votre travail de toute façon. » Donc en gros, c'est soit vous êtes mère, vous restez chez vous, vous vous occupez de votre enfant. De toute façon, la cave vous donnera de l'argent pour que vous fassiez ça, il n'y a pas de souci. Soit, si vraiment vous voulez faire votre femme moderne, vous pouvez
8: aller travailler,
18: mais non seulement vous allez précariser une autre femme chez elle. C'est ça. Donc c'est pour ça que je ne veux pas aller vers la chante maternelle en fait. Après, je comprends qu'il y en a certains qui le choisissent, là je suis tout à fait d'accord en fait, parce qu'on bah, peut avoir envie qu'il soit gardé par nous mais seulement
4: si c'est un choix et pas une obligation, comme, euh, comme ça le devient en fait. C'est toi qui as apporté cette couverture Oui.
10: Donc, du coup, tu as apporté tout ton nécessaire. À... Bah, écoute, j'ai
8: amené tous
4: les repas
18: jusqu'à ce soir. Puis bon, bah, là, on se pose un peu des questions aussi, parce qu'ils ont dit que si on n'acceptait pas de rencontrer des personnes dans plusieurs semaines, enfin bon, comme d'habitude, ça, ils appelaient la police.
15: Donc au plus tard,
18: on a jusqu'à 17h. Je ne sais pas comment ça va se passer.
15: Vous êtes formidable, hein. C'est Merci, mais
6: bon, Léon non ah, mais c'est un compliment, ah. vous êtes qui ah, bah oui. Ah, moi je suis euh, Pierre-Yves, Chauveux, euh, directeur de cabinet de Jean-Pierre Placanech. Jean-Pierre Placanech étant le maire de l'arrondissement. Ouais. Je vais bon, ouais, on bah, fait il comme il ça. Se il se
13: mais on
6: va
13: pour l'instant, on fait le rendez-vous euh, tous ensemble et puis voilà. Bah, mais on recevra avec la maman. Bah, tous ensemble Non. Si ça peut être
6: intéressant. Non. Lui, ah, mais ça je peux vous jouer avec nous, non. Hein la petite boîte à musique La ville est obligée de respecter les procédures qu'elle a mises en place. Parce que sinon, c'est plus... C'est plus oui, vous pouvez dire, mais c'est plus la démocratie. Sinon. Et vous pouvez penser ce que vous voulez de cette démocratie-là, mais au moins elle a le mérite je d'exister. Direct, ça jamais été fou, la démocratie. De gens, mais si, j'en dirais... Après les élections, je suis d'accord. Après les élections, Vous, attendez, vous attendrez, ça, vous pouvez attendre à la porte, il bah, n'y bah, a pas de soucis, hein, mais euh, euh, on ne recevra que la maman. Enfin,
15: la personne qui recevra, va, euh, on va le faire ensemble. Ce vrai que la c'est maman. Plus simple, c'est
13: plus
6: simple, hein. Bon. Et du on coup, vous allez être
13: combien
4: pour euh, recevoir euh,
6: Ah, je ne sais pas. Une escouade de CRS, peut-être on va <rire> <sous> l'a
4: pandémie, <rire>
6: ben De toute façon, non, mais vous savez, on n'a pas le choix, de toute façon. Nous, la mairie,
15: elle
6: est fermée à à 17h. Donc, euh, quoi qu'il en soit, vous serez partis à 17h. D'accord Je vous laisse. N'allez pas avoir faim.
2: Vous ne voulez pas qu'on nous fasse
6: livrer à déjeuner, quand même
2: Vous avez des crédits pour ça. Ah
6: non, on n'a pas de crédit. Près de réception. Ben écoutez, euh, bonne continuation jusqu'à tout à l'heure. Et puis, euh, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bon, allez, moi j'y vais. A tout à l'heure. Mmh.
3: Radio Canu, ici. Radio
13: Canu.
6: Donc On vous reçoit, vous, et une personne. Deux contre deux, Même comme ça. Vous, vous discutez entre vous, vous voyez qui veut venir, on et puis... Ben, moi, je suis au premier étage, à côté du bureau du maire. On descend là, là. Oui, dans le bureau de Monsieur on Maire.
4: Alors que les filles reviennent... Euh...
18: Alors, euh, ben, normalement... Là, on a vu le maire, là, Monsieur Flaconèche, avec le, le mec qui était là tout à l'heure. T'es et il nous a proposé la, la procédure d'urgence, donc une place euh, d'un mois renouvelable euh, encore un mois. On aura la réponse vendredi. Vendredi en début d'après-midi. Mmh. Ouais, on dit qu'en gros, en gros,
4: vendredi, le rendez-vous, c'est pour dire quand. Quand. Et ça et est c'est, euh, entre c'est, c'est, c'est
18: maximum c'est... deux semaines, euh, mais en gros une semaine quoi, pour l'avoir normalement. Donc a priori, euh, ça devrait être.
4: La 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 la. La, la, la. Et c'est ainsi que Laura réussit en ce 3 mai 2011 à avoir une place en crèche après une journée de sièges offensifs et dévastateurs dans les locaux de la mairie du 7e arrondissement de Lyon. Dès le lundi suivant, Léon, neuf mois, fut accepté en crèche et put découvrir qu'il existait plein d'autres créatures aussi bruyantes, odorantes et petites que lui. Victoire due à un bon réseau de copines et de copains, dû aussi à une conscience selon laquelle l'État se désengage des services publics toujours plus. Victoire exceptionnelle qui demande que l'on se sente fort ensemble à un moment donné et que l'on peut agir. Victoire donc qui n'est pas donnée à tout le monde puisqu'il y a 300 familles qui sont sur la liste d'attente pour une place en crèche rien que pour l'arrondissement.
11: combi Prime Time Sur Canu. Cet enfant que je t'avais fait pas le premier mais le second te souviens-tu où l'as-tu mis qu'en as-tu fait celui dont j'aimais tant le nom te souviens-tu
8: C'est moi encore la tête J'ai tout mon temps jusqu'à demain Que disiez-vous
11: Mais cet enfant où l'as-tu mis Tu ne fais attention Te souviens-tu Il ne fait pas chaud aujourd'hui, l'enfant doit avoir froid. Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant, encore tout lent. Te souviens
3: Radio Canu, j'écoute. Ah, c'est vous. Alors, pas mal, non, le, le petit programme que je vous ai improvisé, là Non Déprimant Comment Quoi Quoi J'aime pas les enfants. Eh hey, oh, tu te prends pour qui, toi, là De la tendresse. Vous voulez de la tendresse Ok, ok, bah suffisait de demander, hein. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus.
9: Et maintenant, tous ensemble, partageons un moment zen.
3: On est vendredi soir, je suis place des terreaux
17: à côté de la fontaine et il y a une demoiselle avec des collants colorés, un short beige, un noeud papillon rouge dans les cheveux qui tend une pancarte vers les gens, elle est toute seule, où il y a marqué free hugs. Mais il y a combien prime time
13: Je m'appelle Émilie Marmet, j'ai 15 ans, je suis au lycée Ascension Bellevue qui est à la Mulatière et aujourd'hui comme beaucoup de jours d'ailleurs, je, je sors en ville pour faire du free hugging. En fait je, je distribue des câlins euh, gratuitement euh, en ville comme ça euh, pour faire plaisir aux gens, pour euh, les voir sourire, parce que bon bah c'est, c'est par gentillesse, c'est, c'est juste magique, c'est, c'est un courant qui passe entre les gens et c'est, c'est vraiment beau. Aujourd'hui j'ai été place Belcourt et rue Victor-Hugo, j'ai eu une cinquantaine de personnes qui sont venues me faire un câlin de la République, j'en ai eu une vingtaine et là je viens de commencer Place des Terreaux. Moi, ça m'apporte de la joie de voir les gens sourire, c'est vraiment beau. Euh, En fait, l'idée ne vient pas de moi, ça vient d'un Australien qui habite vers Sydney qui un jour s'est dit « tiens, aujourd'hui, je je vais faire des câlins à tout le monde dans la rue ». Et les gens sont venus vers lui pour lui faire des câlins et euh, depuis, il a posté des vidéos, des photos sur son site. Et euh, du coup, la mode a commencé. Et euh, maintenant, dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes villes, on peut trouver euh, des Free Her Girls.
9: Elle cherche les câlins.
17: Mais elle t'a fait un câlin, toi
9: Oui, oui,
11: oui. Et alors bah, c'était agréable. C'était, c'était gentil, hein Mais je comprends pas bien le truc, quoi. Ouais. Il a pas de cause, il a pas de... Je sais pas bien plus là.
13: J'aimerais bien dire que ça sert pas à grand-chose, mais en fait, ça, ce serait trop facile. C'est une chose beaucoup plus forte que ça. C'est pour faire des liens entre les êtres humains. Beaucoup, beaucoup de gens euh, sont moins dans l'affection, la gentillesse. Ça fait mal, des fois, de voir des... Il y a tellement de haine en ce monde. Je pense qu'avec des petits gestes comme ça, ça peut, ça peut vraiment changer les choses. N'hésitez pas, prenez un bout de carton, écrivez free hugs ou câlin gratuit dessus, mettez-vous dans une rue bien bondée et vous verrez le résultat. Je vous rappelle mon premier free huggers, c'est quand j'étais toute petite et que bon, bah, je vivais à Hong Kong, je me baladais en vie et je voyais ces gens avec leurs pancartes, et moi j'accourais pour leur faire un câlin et ça les faisait sourire et moi aussi et depuis je, j'en fais tout le temps.
17: mais t'as que ça à faire du
13: coup oui, j'ai que ça à faire. En fait, j'ai beaucoup de passion dans la vie, mais voir les gens sourire, c'est ma vraie passion.
17: Bon, je te fais un câlin alors.
13: Bien sûr. Un, un peu de tendresse dans ce monde de brut, ça, ça fait quand même du bien.
3: Radio Canu, bonjour. Eh, 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 oh, 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 tu vas te calmer, oui mais non, je me fous... Mais non, je me fous pas de la gueule. Comment ça, c'était cucul la praline Oh, et puis... hé eh, hé eh, et puis merde, hein Et puis merde, t'as qu'à attendre la prochaine émission en direct. Connard.
1: combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. Dans un instant, c'est les infos. Alors l'apéro, le bédo, et un dernier petit mot.
5: Alors sur le plan de la physiologie, c'est extrêmement compliqué, mais on peut résumer ainsi. La vessie va commencer à se remplir par des urines et quand elle se remplit, il faut absolument que la pression soit basse à l'intérieur. Pourquoi il faut qu'elle soit basse Pour éviter que cette urine, puisqu'elle ne peut plus descendre par l'urètre, évite de remonter au niveau des reins et abîmer les reins. Donc il faut que le réservoir vésical puisse se laisser distendre à très basse pression. Et c'est grâce à ces propriétés dites viscoélastiques, en fait d'élasticité, de de souplesse, que la vessie va se laisser distendre jusqu'à environ 400-500 millilitres. Et à mesure que la vessie se remplit, petit à petit, il y a des phénomènes intimes, neurologiques, de régulation extrêmement précise qui se mettent en route. Pourquoi Parce qu'au fur et à mesure que la vessie se remplit, il y a une excitation de récepteurs à l'intérieur de la vessie, des récepteurs de la sensibilité, qui vont informer le cerveau d'une manière consciente que la vessie est en train de se remplir. C'est tout simplement l'envie de pisser qui arrive au niveau du cerveau. plusieurs besoins d'uriner, il y a le premier besoin qui est en général vite oublié, il y a le deuxième besoin qui est un peu plus pressant, et puis il y a le besoin impérieux, voire le besoin urgent où on ne peut plus vraiment différer la mixion. Et à ce moment-là, le cerveau va donner l'ordre de contraction de ce muscle vésical. Et en même temps, il va avoir un relâchement automatique simultané de ce sphincter. La vessie se contracte, le robinet sourd et la mixion se fait à faible pression. Oh.
12: Et la combi, c'est fini